0: Die radio wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann Und ich habe uns heute hier so ein Stück Papier mitgebracht. Steht was drauf. Ich lese vor. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Kurze Pause mal eben an der Stelle und die Frage an euch. Wisst ihr schon, was das ist? Was ich da vorlese? Wenn nein, löst sich jetzt vielleicht langsam auf. Also von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Das war also der erste Satz der Präambel des deutschen Grundgesetzes. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hätte das auswendig hingekriegt? Ich, ohne dieses Stück Papier hier. Ich nicht, ganz ehrlich. Und deshalb jetzt mal anschnallen, denn hier kommt Daniel.
1: We hold these truths to be
0: das war der erste Satz der US-Unabhängigkeitserklärung, und Danielle ist kein Professor oder sonst was, sondern ein stinknormaler Teenager und kann das Ding auswendig. Sie ist eine von vielen Stimmen, mit denen wir uns heute auf die Suche nach der Geschichte der Unabhängigkeitserklärung der USA machen wollen. Und wir wollen mal gucken, was da noch so drinsteckt von diesem Mythos des Land of the Free, the Home of the Brave und des Self-made volkes der Amerikaner. Und warum eigentlich jeder Teenager das Ding heute noch kennt. Eine Stunde History hier, ab geht's. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Wir Europäer, wir haben unsere Nationalstaaten. Und die sind alle sehr, sehr blutig, über Jahrhunderte hinweg gewachsen, zum Teil auch mal wieder auseinandergefallen und wieder zusammengeschweißt worden und so weiter. Die Amerikaner, die haben einfach mal so gesagt: fertig, wir sind jetzt ein Volk und ein Staat, Punkt. Und von 0 auf 100 haben sie damit quasi den Staat hingelegt. Das war natürlich nur unter ganz bestimmten Bedingungen möglich und die verklickert uns jetzt unser persönlicher Indiana Jones.
2: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Also Matthias, wie war die Situation, wie sah es aus in Amerika vor der Unabhängigkeit?
3: Naja, also im 17. Jahrhundert sind sehr, sehr viele Menschen aus Europa nach Amerika ausgewandert. Die sind hier vertrieben worden, mussten fliehen. Und äh, mit diesen Menschen sind auch die Ideen der Aufklärung und der Reformation in das neue Land mitgebracht worden. Und Aufklärung hat sich ja die Befreiung des Menschen aus der selbstgewählten Unmündigkeit, wie es der deutsche Philosoph Immanuel Kant mhm. formuliert hat, auf die Fahnen geschrieben. Und bevor dieser Anspruch und diese Idee in Europa zum Tragen kam, wurde sie erstmal in Amerika ausprobiert.
0: Hm, Selfmade-Mündigkeit
3: sozusagen. Ähm, Gab es dann aber auch einen konkreten Anlass für die Amerikaner, das dann wirklich durchzuziehen? Ja, also es gibt immer einen konkreten Anlass, der dann das berühmte Fass zum Überlaufen bringt. In diesem Falle war es der britische König George III. Der nämlich brauchte jede Menge Kohle für seine vielen Kriege und seine kostspieligen anderen Dinge, die er taten. Das wollte er über Steuern machen, die er in den amerikanischen Kolonien einziehen wollte. Und dagegen wehrten sich natürlich die Amerikaner weil sie nicht akzeptierten, dass eine Regierung in London über Steuern in Amerika entschied, ohne dass Amerikaner eben auch mit darüber abstimmen durften. Das ist ja auch
0: nachvollziehbar. Oder? Das ist total nachvollziehbar.
3: Und als die Briten diesen nachvollziehbaren Vorschlag ablehnten, also auch Amerikaner im Londoner Parlament als Abgeordnete zu akzeptieren, da war der Bruch zwischen den Kolonien und der britischen Krone perfekt.
0: Und das Ergebnis dieses Bruchs war dann irgendwann die Unabhängigkeitserklärung. Unser Thema heute hier, der Radio Wissen, eine Stunde History. Es ist ja gerade Fußball-EM und wenn wir Europäer da so vor dem Spiel unsere Hymnen singen, dann ist es ja so von Land zu Land ein bisschen verschieden. Ne? Wir Deutschen, wir singen irgendwie schon mit, manche laut, aber auch nicht alle, manche eher leise und so. Die Franzosen und auch die Engländer, die schmettern ganz schön einen los, die sind da ein bisschen anders drauf. Aber wenn man sich jetzt mal so ein US-Sport-Event anguckt, Basketball-Playoffs waren jetzt gerade erst, da klingeln einem die Ohren, wie die da mitschmettern. Die singen da alle gemeinsam von ihrem Land of the Free and the Home of the Brave. Ist alles handgemacht und Selfmade, diese USA, haben sich selbst aus der Taufe gehoben, ihre Unabhängigkeitserklärung gemacht und das ist unser Thema heute. Und wie sie das genau gemacht haben, das erzählt uns jetzt Arne Hell. Schon wieder eine neue Steuer. Besteuert zu werden, ohne parlamentarisch vertreten zu
4: sein, ist Tyrannei. Keine Steuer ohne Beteiligung. genau.
2: Die Bewohner der 13 britischen Kolonien in Amerika sind wütend. Ihr König am anderen Ende des Atlantiks in London bittet sie zur Kasse. Der siebenjährige Krieg gegen Frankreich um die Vormacht in Nordamerika hat viel gekostet. Dieses Geld will sich George III. von den Einwohnern seiner Kolonien zurückholen.
0: 1764 Der Sugar Act.
2: Besteuert werden Zucker, Kaffee, Wein, Seide und Leinen. Es ist das erste Mal, dass die britische Krone direkt Geld von den Menschen in den Kolonien verlangt. Bisher wurden mit ihren Abgaben nur die britischen Soldaten und die eigenen Verwaltungen bezahlt.
0: 1765, der Stamp Act.
2: Jetzt verlangt der König auch Geld für jedes Stückchen Papier, für jede Zeitung, für jede Karte, jeden Kalender und jede Urkunde. Für die aufstrebende neue Elite in den Kolonien ist das nicht hinzunehmen, weder für die Großgrundbesitzer auf dem Land noch für die Kaufleute in den Städten. Sie wehren sich. Am
4: Abend versammelte sich eine Anzahl hübscher Leute, die nach der Königsstraße hinuntergingen. Sie kamen bald zu einem Gebäude, welches als Behältnis der Gebührenmarken und des gestempelten Papiers erbaut wurde. Sie machten es dem Boden gleich, auf dem es stand. Mit den hölzernen Überresten marschierten sie nach Four Hill, wo sie ein herrliches Feuer
2: anzündeten. Die Krone nimmt das Steuermarkengesetz zurück. Dadurch wird das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in den Kolonien aber nur gestärkt. In den Jahren danach entsteht eine patriotische Bewegung, die sich direkt gegen Großbritannien richtet.
5: 1773, der Tea act
2: die nächste Steuer, diesmal auf Tee, den die Kolonien von der East India Tea Company bekommen. Der Protest ist radikal. Ende 1773 kippen in Boston 30 Männer, verkleidet als Indianer, Tee ins Hafenbecken im Wert von 9000 Pfund Sterling. Das wären heute fast eine Million Euro. Jetzt hat die britische Regierung genug. Sie lässt den Hafen von Boston schließen, setzt einen General als Gouverneur ein und löst die gewählte Versammlung der Kolonie Massachusetts auf. Doch George III. unterschätzt, was das in den amerikanischen Kolonien auslöst. Eine bisher nicht gekannte Solidarität. Abgesandte aus allen 13 Kolonien treffen sich in Philadelphia zu einem Kongress. Für Virginia ist der Anwalt Patrick Henry dabei. Die Unterscheidung zwischen Virginien, Pennsylvanien, New Yorkern und Neuengländern hat aufgehört. Ich bin kein Virginia, sondern ein Amerikaner. Die Unabhängigkeit von Großbritannien will die Mehrheit des Kongresses noch nicht. Aber Widerstand leisten. Es werden in allen Kolonien Bürgerwehren gegründet und Waffendepots angelegt, auch in Concord in Massachusetts. An einem Abend im April 1775 alarmiert ein Goldschmied die Einheiten der Bürgerwehr. 800
5: Mann Infanterie wollen die gottverdammten Engländer nach Concord schicken, um das Pulverlager unseres Sicherheitskomitees auszuheben. Sie werden durch Lexington
2: kommen. Einige hundert Milizionäre erwarten die britischen Truppen und beschießen sie. Gefechte gibt es danach auch in Boston und anderen Städten. Noch ist es mehr ein Bürgerkrieg als ein Unabhängigkeitskrieg. Das ändert sich erst im Laufe der nächsten Monate. Spanien und Frankreich sagen den Kolonien ihre Unterstützung zu. Und in der Bevölkerung wollen viele jetzt gar nicht mehr von einem König regiert werden. Die Streitschrift Common Sense von Thomas Paine verbreitet sich rasend schnell. Wenn allgemeiner Friede, Zivilisation und Handel je das glückhafte Los des Menschen werden sollen, so kann dies niemals anders erreicht werden als durch eine Revolution der Regierungssysteme. Das sind auch die Ideale eines Abgesandten aus Virginia, Thomas Jefferson. Er schreibt das Dokument, mit dem sich die 13 Kolonien von König George III. lossagen und sich für unabhängig erklären. Am 4. Juli 1776 wird es vom Kongress in Philadelphia verkündet. Der Abgesandte John Adams aus Massachusetts
5: schreibt danach in sein Tagebuch. Nun haben wir den Tag hinter uns. Ich glaube, dass er von den nachfolgenden Generationen als das große jährliche Fest gefeiert wird.
0: Der Ursprung einer ganzen Nation, die US-Unabhängigkeitserklärung, die ist unser Thema heute hier in der radio Wissen. Eine Stunde History. Und als nächstes wollen wir erklären, warum das so wichtig war, dass Jefferson und Co. das Ding auch wirklich Aufgeschrieben haben mit Papier und Tinte. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Wir sind heute im Jahr 1776 unterwegs. Die Amerikaner erklären sich für unabhängig. Und vor allem machen sie das schriftlich. Sie unterzeichnen die weltberühmte Unabhängigkeitserklärung. Und wir wissen schon eine ganze Menge über diese Erklärung. Wir wissen, was der Anlass war. Wir wissen, wer sie wie und wann verfasst hat. Und wir wissen zu Teilen auch schon, was drinsteht. Was wir aber noch nicht so richtig angegangen sind in der Sendung bisher, ist, warum dieses Stück Papier, so wichtig ist und eins der Heiligtümer der Amerikaner geworden ist. Ein Stück Papier ja nur mit Tinte drauf, sonst nichts. Das besprechen wir jetzt mit Manfred Berg, Professor für amerikanische Geschichte in Heidelberg. Hallo Herr Berg. Guten Tag. Ich habe mal so ein bisschen rumgesucht, Herr Berg. Unabhängigkeiten gab es schon vorher. Zum Beispiel haben sich die Niederländer im 16., 17. Jahrhundert mal die Unabhängigkeit von den Spanien erkämpft. Aber was die nicht gemacht haben, ist das aufzuschreiben. ja Also so eine Erklärung zu unterzeichnen, wie es die Amerikaner gemacht haben. Was ist an diesem bloßen Akt dieser Erklärung so besonders?
4: Es ist der formale Akt der Lossagung vom Mutterland und die berühmten Sentenzen in der Unabhängigkeitserklärung lauten ja, man stelle sich mit diesem Akt vor die gesamte Menschheit und unterwerfe sich dem Urteil der gesamten Menschheit. Es ist also ein sehr bewusster Akt, der ja auch sehr ausführlich begründet wird und zwar mit einer Vielzahl von Verstößen des äh, englischen Königs gegen die Interessen und Rechte der Kolonisten.
0: So hat man quasi versucht, das wasserdicht auch zu machen.
4: Ja, natürlich. Es heißt ja ausdrücklich in der Unabhängigkeitserklärung, wir haben uns diesen Schritt nicht einfach gemacht, wir haben lange Geduld geübt, nunmehr ist die Geduld am Ende und deshalb erklären wir uns jetzt für unabhängig und hier sind die Gründe, warum wir das dürfen, das sind zunächst einmal Naturrecht und Vertragsdenken im Sinne der Aufklärung. Und dann kommen ja die berühmten, konkreten Gravamina gegen die englische Krone. Und am Ende sagt man, und aus all diesen Gründen nehmen wir jetzt den uns zustehenden Platz unter den Nationen der Welt ein.
0: Mhm. Jetzt sagen Sie aber schon Naturrecht, Vertragsrecht, die Aufklärung, also die haben sich nicht einfach hingesetzt und angefangen, dieses Ding zu schreiben, sondern die hatten schon ein paar Stichworte und Ideengeber da im Hinterkopf. Wo kam die Inspiration genau her?
4: Naja, also die berühmteste Passage der Unabhängigkeitserklärung lautet ja, dass alle Menschen das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück haben. Diese Trias geht natürlich auf John Locke zurück. Bei Locke allerdings heißt es Leben, Freiheit und Eigentum. Und das nächste Argument ist dann logisch auch wieder daraus abgeleitet, dass nämlich legitime Herrschaft darauf beruhe, dass die Regierung diese Rechte sichert. Und wenn die Regierung diesen Vertrag nachhaltig bricht, dann haben die Beherrschten ein Recht auf Widerstand, in gewisser Hinsicht sogar ein Recht auf Revolution.
0: Jetzt versuche ich mir aber diese USA im 18. Jahrhundert noch mal kurz vorzustellen. Also da ist ja quasi nur der östliche Teil des Kontinents besiedelt. Dafür allerdings wirklich von Nord nach Süd komplett einmal von oben nach unten durchgezogen. Überall Kolonien. Das heißt aber irgendwie auch sehr weit auseinandergestreckt auf diesem weitläufigen Kontinent. Zum Teil ja damals auch alles noch sehr ländlich, bäuerlich. Was brachte diese Leute dann dazu? Sie haben das jetzt gerade genannt, äh, ein Herrschaftssystem genannt, sich ein gemeinsames Herrschaftssystem geben zu wollen, wenn die Unterschiede doch wahrscheinlich groß waren.
4: In der Tat müssen wir zunächst einmal festhalten, dass die Gemeinsamkeiten, die die Einwohner der 13 Kolonien in Britisch-Nordamerika miteinander verbanden, eigentlich ironischerweise vor allem darin bestanden, dass sie sich alle als Untertanen der britischen Krone fühlen. Und wir müssen auch ganz klar sagen, das Ziel der Proteste gegen die Britische Krone seit Mitte der 1760er Jahre war lange Zeit überhaupt nicht die Unabhängigkeit, sondern die Forderung als gleichberechtigte Untertanen der Krone innerhalb des Herrschaftsverbandes des Empires behandelt zu werden. Der Unabhängigkeitskrieg, das ist eine gewisse Paradoxie, beginnt 1775 im April, aber erst ein Jahr später wird die Unabhängigkeit überhaupt ist schriftlich erklärt. Erst zu diesem Zeitpunkt hat sich herausgestellt, dass es so etwas wie Gemeinsamkeiten gibt, dass man ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt hatte und nunmehr diesen Schritt gehen musste.
0: Allein der Umstand, dass das Ganze aufgeschrieben wurde, dann diese Unabhängigkeit 1776, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Herr Berg, allein das war revolutionär. Zum Abschluss würden Sie sagen, es gibt da inhaltlich auch in dieser Erklärung noch was Revolutionäres, was uns bis heute begleitet?
4: Die Unabhängigkeitserklärung ist zum Vorbild für sehr viele Dekolonisierungsbewegungen geworden. Eines der berühmtesten Beispiele ist vielleicht die von Ho Chi Minh vorgelegte Unabhängigkeitserklärung Vietnams, die in Struktur und Wortlaut angelehnt ist an die Unabhängigkeitserklärung der USA. Also wir haben im Grunde genommen bis heute mit der Unabhängigkeitserklärung ein sprachliches Vorbild auf das sowohl innerhalb der amerikanischen Geschichte als auch der Weltgeschichte Bewegungen und Minderheiten, die Rechte und Unabhängigkeit eingefordert haben, immer wieder zurückgekommen sind.
0: Manfred Berg war das Professor für amerikanische Geschichte in Heidelberg. Wir sprachen über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Der radio wissen hier eine Stunde History und jetzt müssen wir uns noch mal fragen, Wer hat es erfunden? Die Unabhängigkeitserklärung der USA. Das ist unser Thema heute. Matthias von Hellfeld bei mir im Studio. Matthias, wer hat das Ding geschrieben? Thomas Jefferson ist so ein Name, den kennt man irgendwie. Also der
3: ne? war jedenfalls ganz maßgeblich daran beteiligt. Es war natürlich nicht nur er alleine, aber er war sozusagen der führende Koffer. Man kann ihn heute noch auf der 5-Cent-Münze sehen und auf dem 2-Dollar-Schein. Er gehört sozusagen zu den Gründervätern der Vereinigten Staaten von Amerika, aber er war eben auch eine sehr zwiespältige Persönlichkeit, denn er war zwar einerseits der spätere amerikanische Präsident, hatte aber andererseits auch Sklaven und agierte gleichzeitig gegen die Sklaverei. Also eine mhm. Person, die wirklich sehr viele Facetten in sich mhm. vereinigte. Ziemlich splinig. Einer von den Gründervätern, wer hat sonst noch so seinen Willi drunter gesetzt ja. am Ende? Insgesamt findet man 60 Unterschriften unter der Declaration of Independence. Das waren die Delegierten der 13 britischen Kolonien an der amerikanischen Ostküste, wo sich auch der Aufstand gegen die Briten abgespielt hat. Nämlich 1773 begann er mit der berühmten Boston Tea Party. Das haben wir alle in unseren Schulbüchern gesehen. Jawohl. Da haben sich Bostoner Bürger als Indianer verkleidet und eine <lacht> große Ladung schönsten Tees, der eigentlich nach England gehen sollte, aus Protest über Bord geworfen. In London war man not amused und erließ ein <lacht> weiteres Restrekt. Respektives Gesetz und das führte dann zu der Parole no taxation without a representation. Also wenn ihr uns nicht in eurem Parlament mitreden und entscheiden lasst, dann zahlen wir auch keine Steuern. So ging es los. Aus 13 Kolonien wurden dann 13
0: Bundesstaaten. Heute, Matthias, sind es allerdings 50, ne? also so ein großer Teil. Der heutigen USA
3: war da noch gar nicht dabei bei der Unabhängigkeit. Damals gehörten sie, man muss sagen, in Klammern noch nicht dazu, waren auch nicht Unterzeichner. Die kamen alle erst später. Das heißt, die Unabhängigkeitserklärung ist nur von den 13 Staaten unterzeichnet worden. Die anderen Staaten sind eben später beigetreten. Und wenn du dir heute die amerikanische Flagge vor Augen führst, dann siehst du ganz viele Sternchen und 13... Streifen und das symbolisiert die 13 Gründerstaaten und die mhm. restlichen Mitglieder, die es heute hat.
0: Matthias von Hellfeld sagt das. Ich bin Markus Dichmann, eine Stunde History hier. Julia Lewis dreyfus ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, muss man nicht unbedingt, ist aber eine ziemlich gute und auch bekannte US-Schauspielerin, der Radio wissen hier übrigens, eine Stunde History, die hat über ihren ganzen Rücken die Präambel der amerikanischen Verfassung tätowiert. Und das hat sie dann auch mal ganz nackig und ganz stolz bei einem Fotoshooting mit dem Rolling Stone gezeigt. Dummerweise hat sie sich drunter einen falschen Namen tätowieren lassen. Da steht nämlich ein Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung und nicht einer der Verfassung kann man schon mal durcheinander kommen. Aber wenn man mal kurz Bilder im Netz sucht, dann findet man schnell, dass es zig Amerikaner gibt, die sich die komplette Unabhängigkeitserklärung auf den Rücken, den Körper, die Schulter, wo auch immer, stechen lassen. So, jetzt bin ich verbunden mit Danielle Sophie Harris. 19 Jahre ist sie altamerikanerin und Auszubildende am Stadttheater in Heidelberg. Hallo, Danielle. Hallo. Hast du irgendwo die Unabhängigkeitserklärung auf den Körper tätowiert?
1: Nee, nee, so weit bin <lacht> ich noch nicht.
0: Aber du kennst sie wahrscheinlich
1: die Präambel zumindest schon,
0: mhm. auf jeden Fall. Kennst du sie auch auswendig? Ja. Yep. Oh, nicht schlecht. Willst du den ersten Satz uns vielleicht mal kurz äh, zugute geben?
1: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of
0: happiness. Nicht schlecht, Daniel. Genau darüber wollen wir nämlich mit dir heute sprechen hier in der Sendung, denn die US-Unabhängigkeitserklärung, dieses Thema hier bei uns in der Sendung, das ist ja in den USA mehr als nur so ein alles Stück Papier, so ein Stück Geschichte, das ist irgendwie viel präsenter als bei uns. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass sich eine Schauspielerin, sagen wir mal Nora Tschirner oder so oder vielleicht Philipp Lahm, ein bekannter Fußballer, das Grundgesetz auf die Schulter tätowiert. Also die hat schon bei euch in den USA einen gewissen Coolness Faktor, die Unabhängigkeitserklärung.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, viel zu wenig Leute wissen genau, was da alles drin steht.
0: Nehmt ihr sie denn aber im Schulunterricht auch so durch? Also ist sie da Thema?
1: Ja, also ich habe die in der achten Klasse durchgenommen, als wir
0: das erste Mal richtig US-Geschichte hatten. Mhm. Aber du sagst trotzdem, dass nicht alle Leute so richtig durchsteigen, nicht so richtig begreifen, worum es eigentlich geht?
1: Ja, also viele denken nur, das ist so eine Proliferation von den USA, aber das ist eigentlich eine ziemlich lange Liste von Beschwerden. Also das hat nicht so richtig viel über die USA auszusagen, wie zum Beispiel jetzt die Constitution und die Bill of Rights.
0: Beschwerden ja. waren das gegen die englische Krone?
1: Ja, gegen King George III. Mhm.
0: Ich sehe schon, du kennst sie ziemlich gut, die ähm, Unabhängigkeitserklärung. Würdest du sagen, wenn die Urväter der Unabhängigkeit sich jetzt heute die USA angucken würden, dass da alle ihre Träume in Erfüllung gegangen sind?
1: Ich glaube eher nicht. Warum? vor allem in der Präambel steht ja selber, all men are created equal. Also mhm. Damals wussten sie selber noch nicht mal, was genau sie da sagen. Weil damals gab es ja noch Sklaven und heutzutage spricht man immer noch von Rechten, von einzelnen Gruppen. Also zum Beispiel jetzt LGBT-Rights. Menschen sind nicht gleich Also kreiert. Lesben,
0: Schwule und Transsexuelle zum Beispiel.
1: Ja. Mhm. Menschen werden nicht gleich angesehen, bis man nicht mehr von den Rechten einer einzelnen Gruppe spricht. Es gibt keine einzelnen Gruppen, es gibt einfach nur die Menschheit als Ganzes.
0: Und das haben die Amerikaner noch nicht so ganz verstanden, meinst du?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Mhm. Was sagst du denn eigentlich, wo wir jetzt gerade schon mit dem Heute angekommen sind, zu ähm, Herrn Trump? Was wären die USA für ein Land, wenn der vielleicht Präsident werden würde?
1: Ein ziemlich armes Land. Also ich glaube, er hat die US-Geschichte nicht so richtig verstanden. Und er hat auch nicht verstanden, dass ein Großteil der Amerikaner, eigentlich fast jeder, auch für die Ureinwohner, Immigrants sind. Der steigt ja nicht durch, dass Amerikaner eigentlich ein Volk von Immigrants ist und dass es eigentlich offener sein
0: sollte zu weiterem. Was denken deine Freunde in den USA so über Trump und die aktuellen Entwicklungen?
1: Also ich bin ja 19, also habe ich ganz viele Freunde, die auf der Uni sind. Mhm. Und die sind alle für Bernie, weil die. Bernie Sanders? Ja weil die auch zum Großteil auch schon mal in Europa gelebt haben als Militärkinder. Und sie haben gesehen, wie es hier funktionieren kann mit einem guten Sozialsystem. Und deswegen ist eigentlich keiner von meinen Freunden richtig begeistert von Trump. Noch nicht mal der Vater von meiner besten Freundin, der in der Tea Party ist, wow. ich mag den. Also das ist schon ziemlich heftig, wenn sogar die relativ extrem ihm nicht mögen. Mhm.
0: Gehen wir nochmal zurück jetzt zur Unabhängigkeitserklärung. Was da so an Werten und Ideen drinsteckt, was du uns ja vorhin auch einmal zitiert hast. Wenn du jetzt nochmal so an dich und auch an deine Freunde in den USA denkst, würdest du sagen, das ist eine gute Richtschnur für unser Leben?
1: Also ich denke, man ist sich nicht so bewusst, dass es eine Richtschnur fürs Leben ist. Aber jeder Mensch strebt schon danach, diese unalienable rights zu verfolgen und zu ergattern so ein Esser. Also das Streben nach Glückseligkeit, das ist ja der Grundwunsch von vielen Menschen, eigentlich von fast allen Menschen. Und Life und Liberty, das ist einfach in uns Menschen drin, dass man danach strebt. Man will frei sein, man will sein Leben leben können. Das ist nicht nur die Unabhängigkeitserklärung,
0: das ist alles. Mhm. Das heißt, man, man folgt dem Ganzen eigentlich ohne sich richtig bewusst darüber zu sein.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Zum Schluss, Danielle, was würdest du sagen, braucht das, was da in dieser Unabhängigkeitserklärung mal drin stand, aber vielleicht nochmal so eine kleine Aktualisierung? Müssen wir da uns heute nochmal, egal ob in Europa oder in den USA, eigentlich nochmal genauer angucken, was da drin stand?
1: Also ich finde, aktualisieren vielleicht eher nicht, aber nochmal durchschauen, was da drin steht. Besonders die Liste von den Beschwerden, weil die ist in manchen Ländern und auch in den USA heutzutage eigentlich aktuell. Also wie der Staat mit den Menschen umgeht und dass der Staat eigentlich da ist, um die Menschen zu beschützen und um ihr Streben nach Glückseligkeit zu ermöglichen. Das ist eigentlich die
0: Verantwortung von einem Staat. Und nicht ihnen Steine in den Weg zu legen. Genau. Mhm. Danke dir, Danielle. Danielle Sophie Harris, 19 Jahre alt, wohnt zurzeit hier bei uns in Deutschland, ist aber eigentlich Amerikanerin. Wir sprachen mit ihr über die US-Unabhängigkeitserklärung. Danke dir. Danke. Gerade haben wir hier in eine Stunde History mit Danielle gesprochen, 19 Jahre alt aus den USA und wir haben gelernt, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung aus 1776, die ist auch 2016 noch ziemlich präsent, Danielle konnte nämlich ganze Passagen auswendig. Wie verankert die Unabhängigkeitserklärung aus 2016 was tatsächlich noch ist, das wollen wir jetzt auch noch mit unserem Korrespondenten in Washington besprechen, mit Mr. Markus Pindur. Hi Markus. Schönen guten Tag. Dass die Leute, so wie Daniel, die Unabhängigkeitserklärung auswendig können, ist das schon häufiger untergekommen? Ist das gang und gäbe? Oder war die jetzt einfach besonders belesen in dem Fall?
5: Das sind natürlich klassische Dokumente der amerikanischen Demokratie und überhaupt der Demokratiegeschichte, der globalen Demokratiegeschichte. Und die Declaration of Independence hat ja ähm, so ein Element der Hoffnung dabei, das sozusagen noch über die Verfassung eigentlich noch hinausgeht. Und deshalb ist dieses Dokument natürlich ganz besonders prominent, wie es hier übrigens auch ganz normal ist, dass man den Fahneneid kann und dass man die Hymne auswendig lernt.
0: Ich habe zuletzt ganz schön viel NBA-Playoffs geguckt, also die Finalspiele in der NBA beim Basketball. Da wird natürlich auch vor jeder Partie, wo du sie gerade ansprichst, die Nationalhymne geschmettert voller Inbrunst. Dieser Nationalstolz in den USA, Markus,
5: wie viel steckt da von diesem Grund Mythos noch drin von der Unabhängigkeitserklärung? Das ist ganz klar immer noch da. Jeder beruft sich darauf, immer noch auf diese Unabhängigkeitserklärung. Und sie ist ja auch so allgemein zunächst einmal gehalten, dass man das auch kann. Und diese allgemeine Wahrheit, diese Grundwahrheit jedes demokratischen Rechtsstaates, die in dem Satz drinsteckt, wir halten diese Wahrheiten für offensichtlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer ausgestattet sind mit bestimmten unveräußerlichen Rechten und dass unter diesen das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glück sind. Das sind natürlich Sätze, die ganz allgemeine grundsätzliche Menschenrechte definieren und die natürlich heute auch noch eine Rolle spielen, ganz einfach in der grundsätzlichen Verfassung der USA eben als Rechtsstaat.
0: Diese Verfassung der Amerikaner, die hat allerdings ja immer wieder Amendments erlebt. Die Unabhängigkeitserklärung, gilt die für die Ewigkeit?
5: Oder ist an dem Text auch nochmal irgendwann geschraubt worden? Nein, daran ist nicht geschraubt worden. Das ist sozusagen einmal gemacht worden. Man hat sich losgesagt mit einem politischen Prinzip, ein sehr pragmatisches. Das Prinzip hieß No Taxation Without Representation. Also die Kolonisten in Amerika haben gesagt, wir sind nicht direkt im britischen Parlament vertreten und deshalb hat das Parlament auch kein Recht, hier bei uns Steuern, von uns Steuern zu erheben. Das war das politische Prinzip, mit dem man sich losgesagt hat. Und der ursprünglichen Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung gingen übrigens lokale Unabhängigkeitserklärungen voraus. Das hat also eine längere Vorgeschichte schon gehabt. Und diese Unabhängigkeitserklärung ist nach wie vor etwas, auf das man sich beruft, aber das sozusagen als Dokument einmalig steht, mhm. historisch.
0: Zum Schluss, Markus, wir wissen ja, dass die USA ein sehr gespaltenes Land sind. ja Also Land gegen Stadt, East Coast versus West Coast, Schwarz gegen Weiß, Nord gegen Südstaaten. Das ist ja auch schon immer so gewesen, bis zurück auch in den Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert, wahrscheinlich noch länger. Aber jetzt mal diese Unabhängigkeitserklärung. Ist das vielleicht
5: ausnahmsweise mal was, was für alle Amerikaner gilt, für jeden zwischen L.A. und New York? Die Unabhängigkeitserklärung ist sicherlich eines der Dokumente, auf das sich jeder Amerikaner beruft, genauso wie die Verfassung im Übrigen und es ist ein einigendes Dokument, das muss man ganz klar sagen, es ist Teil dessen, was man in den USA als Zivilreligion bezeichnet, also es ist eine fast religiöse Verehrung für die Gründungsdokumente der amerikanischen Demokratie und die Prinzipien der amerikanischen Demokratie. Und es ist kein Zufall, dass Abraham Lincoln das Prinzip, dass nämlich alle Menschen gleich geschaffen sind, in seiner politischen Rhetorik in den 1860er Jahren dann in Bezug auf die Sklaverei und die Abschaffung der Sklaverei wieder aufgenommen hat. Das hat also auch einen identitätsstiftenden und Charakter dieses Dokument.
0: Wo du gerade die Rhetorik von Lincoln ansprichst, da jetzt vielleicht dann noch mal ganz kurz noch zu unseren heutigen Politikern. Finden wir das in der Rhetorik von Obama oder in der von Trump möglicherweise auch noch wieder?
5: Also das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück, das ist ein Allgemeinplatz, den man hier sehr, sehr oft hört. Ein Allgemeinplatz, der gleichzeitig zur Grundausstattung der amerikanischen Demokratie gehört und auf den man sich immer wieder auch bezieht, das ist ganz klar. Danke dir, Markus Pindo, unser Korrespondent in Washington. Eine Stunde History hier, der Radio Wissen.
0: Stolz, Krieg und Unabhängigkeit. Die Selfmade Nation, die USA und ihre Unabhängigkeitserklärung 1776 waren heute Thema bei uns hier. Eine Stunde History. Und jetzt fragen wir unseren Selfmade Grabräuber nochmal, was wir aus der Sache lernen können.
2: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Sternsteinzimmer gefunden hat.
0: Mit der Unabhängigkeitserklärung, Matthias, haben sich die USA so als Nation quasi ja zusammengefunden. Ne? Aber so bis heute fehlten noch ein paar Schritte. Was war das am Anfang?
3: Ja, also am Anfang war es ein lockerer Staatenbund. Ein regelrechter Bundesstaat wurde es erst mit der Unterzeichnung der amerikanischen Verfassung. Und das war im März 1787. Aber es waren zunächst nur 13 Unterzeichnerstaaten dieser Unabhängigkeitserklärung. Später kamen anderen zu. 1791 etwa Vermont, ein Jahr später Kentucky und so weiter. Und etwas anders verlief es dann im Falle von Louisiana. 1812 wurde das Land den Franzosen regelrecht abgekauft. Ein ähnlicher Vorgang wiederholte sich nochmal 1819, als Florida von Spanien gekauft wurde und dann 1845 ein amerikanischer Bundesstaat wurde. Und zwischendurch gab es dann auch schon mal Austritte, was 1861 zum blutigen Sezessionskrieg führte. Und als letzte schließlich kamen äh, 1959 Alaska und das schöne Hawaii dazu.
0: Wo dann ja auch Barack Obama schlussendlich herkam. Schöne Geschichte, die da am Ende Raus wurde Und jetzt hier an dieser Stelle werden sich allen Europaskeptikern die Fingernägel hochrollen, Matthias. Denn aus all diesen Staaten wurde ja irgendwann ein supernationaler Staat, im Falle der USA. Ist das auch für Europa denkbar? Also diese Vereinigten Staaten von Europa, von denen manche ja träumen, manche Albträume haben?
3: Nein, ich glaube nicht. Und ah ja. zwar deshalb, weil Europa ja erst zusammengekommen ist, nachdem sie eine lange eigene Geschichte hinter sich haben. Sie haben zwar, und das ist wirklich auch sehr, sehr wichtig für die Europäische Union, von gleichen Ideen und von gleichen Geistesströmungen sich beeinflussen lassen, sind davon geprägt worden, aber sie sind eben dennoch unterschiedlich. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen, sie haben unterschiedliche Wirtschaftssysteme gehabt, eben auch unterschiedliche Gesetze und Währungen. Und deshalb ist es völlig anders als in den Vereinigten Staaten. Dort ist dieser Zusammenschluss zu einem gemeinsamen Staat, zu einem großen Bund eben vor dieser Geschichte passiert. Also bevor eigene Währung, eigene Sprachen etc. entwickelt werden konnten. Und deshalb kann es meiner Meinung nach die Vereinigten Staaten von Europa nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika eben erst in vielen Jahren geben, vielleicht aber auch gar nicht.
0: Ich bin übrigens gerade, Matthias, mit Blick auf die Uhrzeit und die Weltkarte zum Schluss gekommen, dass das Bernsteinzimmer nicht in den USA liegt. Und Schön. deshalb müssen wir das nächste Woche machen. Passt zeitlich dann auch viel besser. Da gehen wir nämlich zur Gründung des Rheinbunds 1806. Was hat der Olle Napoleon da damals mit Deutschland angestellt? Das ist dann die Frage. Bis dahin euch eine gute Woche. Danke dir, Matthias. Markus Dichmann heißt. ich. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bis dann. Ciao. D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de